0: 하나님 말씀, 구약성경 예레미야서 23장 예레미야서 23장 지난주에 제가 16절, 17절을 좀 언급을 했는데요 어, 거기까지 어, 언급을 했었는데 다시 좀 참고적으로 전체를 다 다룰 건 아니지만 16절부터 32절까지 우리 좀 길어도 한자씩 교독을 해 보도록 합시다. 16절부터 32절. 에르미야서 23장 16절부터 32절. 같이 교독합시다. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희에게 예언하는 선자들의 말을 듣지 말라. 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들이 말한 묵시는 자기 마음으로 말미암은 것이요 여호와의 입에서 나온 것이 아니니라. 항상 그들이 날을 멸시하는 자에게 이르길 너희가 평안하리라 여호와의 말씀이니라 하며 또 자의 마음이 완악한 대로 행하는 모든 사람에게 이르길 재앙이 너에게 희 임하지 아니하리라 하는 누가 여호와의 회의에 참여하여 그 말을 알아들었으며 누가 귀를 기울여 그 말을 들었느냐 오라 여호와의 노여움이 일어나 폭풍과 해울의 바람처럼 악인의 머리를 질 것이며 여와의 진노가 내 마음에 뜻하는 바를 행하여 이루기까지는 그치지 아니하나니 너희가 끝날에 그것을 완전히 깨달으리라 이 선지자들에게 의 보내지 아니하였어도 다름질하며 내가 그들에게 이르지 아니하였어도 예언하였으리라 그들이 만일 나의 회의에 참여했더라면 내 백성에게 내 말을 들려서 그들을 악한 길과 악한 행위에서 돌이키게 하였으리라 여호와의 말씀이니라 나는 가까운데 있는 하나님이요먼데 있는 하나님은 아니냐 여호와의 말씀이니라 사람이 내게 보이지 아니하려고 누가 아, 내게 보이지 아니하려고 누가 자신을 은밀한 곳에 숨길 수 있겠느냐 여호와가 말하노라 나는 천지 충만하지 아니하냐 내 이름으로 거짓을 예언하는 선지자들의 말에 내가 꿈을 꾸었다 꿈을 꾸었다 내가 들었노라 거짓을 예언하는 선자들이 언제까지 이 마음을 품겠느냐 그들은 그 마음에 간교한 것을 예언하느니라 그들이 서로 꿈, 꿈을 말하며 그 생각인즉 그들의 조상들이 바알로 말미암아내 이름을 잊어버린 것 같이 내 백성으로 내 이름을 잊게 하려하며 여호와의 말씀이니라 꿈을 꾼 선자는 꿈을 말할 것이요내 말을 받은 자는 성실함으로 내 말을 말할 것이라 겨와겨가 어찌 알곡과 같겠느냐 여호와의 말씀이니라 내 말이 불같지 아니하냐 바위를 쳐서 부서뜨리는 방망이 같지 아니하냐 여호와의 말씀이니라 그러므로 보라 서로 내 말을 도둑질하는 선지자들을 내가 치리라 여호와의 말씀이니라 보라 그들이 눈을 돌려 여호와가 말씀하셨다 하는 선지자들을 내가 치리라 다 같이 시다 여호와의 말씀이니라 보라 거짓 꿈을 예언하여 일. 거짓과 헛된 자만으로 내 백성을 미혹하게 하는 자를 내가 치리라 내가 그들을 보내지 아니하였으며 명령하지 아니하였나니 그들은 이 백성에게 아무 유익이 없느니라. 영화의 말씀이니라. 누구 말이 옳은지 모르겠어요. 어떤 가르침이 어떤 말씀이 옳은지 모르겠어요. 라고 하는 현재의 이런 질문. 그 질문을 저는 여러 차례 듣고 사실은 거기에 그것과 관련돼서 성경이 말하는 말을 살피기 위해서 우리가 여기 예레미야 23장 9절 이하를 조금 살피고 있는데 오늘 긴 내용을 좀 대략적으로 전체는 아니지만 하고 또 다음 시간에 연결시어서이 내용의 근거에서도 연결해서 을 살피도록 하겠습니다. 그리고 그 다음 주에도 아마 이런 내용들을 계속 반복해서 살피지 않을까 싶습니다. 지난 시간에는 우리가 예로부터 왜이 거짓선자들이 득세하는지 왜이 모든 성경이나 이 교역사에 거짓선자들이 득세하는지 거짓선자들이 득세하게 되는 그 환경에 대해서 살펴보았습니다. 그 환경이라고 하는 것은 다른 것이 아니라 영적, 도덕적 상대주의다라고 했습니다. 그러니까 모든 것이 상대화될 수 있는, 그러니까 뭐 굳이 잘못해도 죄를 범해도 하나님의 말씀이 실행되지 않아도 크게 문제시되지 않는 그런 환경이 만들어지고 있을 때 거듭 선자들은 융성하게 되고 득세하게 된다라고 그랬습니다. 그런데 바로 그런 환경이 뭐예레미 당시도 있었고 지난 교역사도 있었지만은 오늘날 우리 시대에도 이제 상당히 특징적으로 드러나고 있다라고 말을 했습니다. 곧 거짓 선자들이 득세하여 자신의 말을 담대하고 확신 있게 말하는 환경인 영적 도덕적 상대주의가 오늘날에도 이렇게 조성되고 있다는 것입니다. 뭐 우리들의 시대 정신까지 포스트모더니즘이라고 하는 시대 정신이 상대주의를 이렇게 모두에게 같게서 그래서 뭐 우리가 종교 다원주의라는 것도 득세하게 됐지 않았습니까? 일어나지 않았습니까? 그래서 너는 너 말이 옳다고 해라. 너, 난, 너는 너고 나다. 네 종교만 옳다고 이렇게 하지 마라. 우리 모두가 다 같다라고 하는 이러한 그래서 네 말도고 없내 말도 옳은 그런 이런 것들이 이제 상대주의적인 환경이 이 시대적인 정신으로 이렇게 조성되고 있는데 그 가운데서 이 교회는 그런 시대정신을 수용하는 것 정도가 넘어서서 아예 이렇게 영적, 도덕적 상대주의를 도덕까지 무너지면서 영적, 도덕적 상대주의를 만드는 환경을 우리가 같이 맞물려서 갖고 있다. 근데 바로 이것이 일반 성경이나 이런 역사에서 보게 될때 거짓 선자들이 더 득세할 수 있는 환경이다. 일반적으로 거짓 선자들은 그. 그런 환경 속에서 하나님의 기준을 제시하기보다 하나님의 기준에서 이탈한 도덕적으로 이탈한 그런 상태를 오히려 기회 삼아서 자신들의 거짓말을 거짓된 가르침들을 남용하면서 자신들의 입지를 갖는 그런 모습이 있어 왔는데 오늘날도 이제 그런 환경이 조성되게 됐다는 것입니다. 자 그러면 어, 그런 내용이 이어서 예로부터 거짓 선자들이 이렇게 호감 있는 말과 어, 어떤 예언들을 어, 하게 되는 하는데, 그런 것들이 다 어디서 기인한 것인가? 그들이 그렇게 쏟아놓는 그럴 듯한 이 말과 예언들이 과연 어디에서 기원하고 있는가라는 문제를 어, 살펴보도록 하겠습니다. 뭐 다음 시간에는 이제. 그 그런 거짓 예언들이 나오게 되는 또 원인을 더 엿붙여서 살피려고 하는데 이 내용에 근거해서요. 오늘은 먼저 이 기문 전체 내용 속에서 일부 내용만 발췌해 가지고 거짓 선자들이 말하는 그 호감 있는 말과 예언이 어디로부터 기원하는지를 보도록 하겠습니다. 바로 그 부분에 대해서 오늘 읽은 내용이 이제 상당히 많은 분량을 말해주고 있습니다. 먼저 그 16절에서 보면 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 너희에게 예언하는 선자들의 말을 듣지 말라. 그들은 너희에게 헛된 것을 가르치나니 그들이 말하는 복시은 자기 마음으로 말미암은 것이요 여호와의 입에서 나온 것이 아니다. 이렇게 말했죠. 또 18절에서도 누가 여호와의 회의에 참여해그 말씀을 알아들었으며 누가 귀를 기울여 그 말을 들었느냐 이렇게 말하고 있습니다. 무슨 말입니까 이게 다? 거짓 선자들의 말, 소위 그들의 예언은 그들 스스로 만들어낸 것이다. 그들 스스로 낸 것이다. 라고 말을 해주고 있습니다. 다시 말해서 그들은 여호와의 회의에 참여해서 그 말씀을 알아듣지 않았다는 것입니다. 여호와의 회의라는 것은 우리가 일반적으로 회의하면은 어? 우리들이 모여서 어떤 어떤 것을 이렇게 토론해서 결정을 내리듯이 어떤 정책과 전략을 세우고 결정을 하는 것과 같이 어떤 그런 회의를 생각하는 수 있죠 그런 것처럼 하나님께서 어떤 결정을 하셔서 말씀하시는 것을 시사한다고 볼수 있겠죠. 예, 참 선지자들은 일반적으로 바로 그 여호와의 회의로부터 나온 말씀 곧 하나님께서 결정하신 내용을 듣고 얘기했습니다 근데 그것이 주로 미리시지 내용이었기 때문에 예언적인 성격을 가졌죠 그래서 선지자, 이것은 예언자 이렇게 동의어로 쓰고 있지 않습니까? 어쨌든 그들은 하나님께서 뜻하신 것, 곧 앞으로 행하시겠다고 하는 것들을 그 내용이 무엇이든지 참된 선지자들은 가감없이 전하였습니다 그러면 예레미 당시에 하나님께서 내리신 결정이 뭐냐? 참선자들이 바로 그것을 얘기하는, 그것을 통해서 확증될 텐데 하나님께서 예레미 당시에 내리신 결정이 무엇이었어요? 곧 여호와의 회의에서 나온 말씀이 무엇이었냐는 겁니다. 예레미 당시에 뭐가 계속 강조되었으며 그리고 역사적으로 증명됐습니까? 그것은 하나님을 거역하는 유다를 심판하시겠다는 것이었습니다. 바로 그것을 이제 19절, 어, 어, 뭐또 20절에서 말하고 있죠. 보라 여호와의 노음이 일어나 폭풍과 회오리 바람처럼 악인의 머리를 칠 것이라 여호와의 진노가 내 마음에 뜻하는 바를 행하여 이루기까지는 그치지 아니하리니 이것이 바로 여호와의 회의, 곧 하나님께서 뜻하신 것이요, 계획하신 것이었습니다. 이스라엘 백성들에 대한 심판이요 예레미야는 그 같은 하나님의 계획을 들은 것을 가지고 여호와의 회의에 참여한 것으로 말을 하고 있는 것으로 보입니다. 어쨌든 예레미야가 여호와의 회의로부터 들었다고 말하는 이 하나님의 결정, 곧 유대에 대한 유다에 대한 이 계획은 심판 메시지였습니다. 19절, 20절 말씀대로 여호와의 노염이 폭풍과 효리바람처럼 임하여서 여호와의 진노가 뜻한 바를 행하기까지 하나님께서 뜻한 바를 행하기까지 진노가 그치지 않을 것이라는 것이었습니다. 그러나 거짓 선자들은 그와 전혀 다른 말을 그때 당시에 쏟아놓고 있었습니다. 17절 말씀대로 너희가 평안하리라, 재앙이 너희에게 임하지 아니하리라는 정반대의 말을 외치면서 그것을 여호와의 말씀이다 이렇게 똑같이 말 여호도 오늘 지금 예레미야도 여호와의 말씀이나 여호와의 말이 똑같이 는데 그들도 똑같이 여호와의 말이라고 하면서 그렇게 정반대 내용을 쏟아 놓았습니다. 우리는 이런, 상황, 이런 상황에 놓이게 되면 이런 상황에서 사람들은 자연스럽게 과연 누구 말이 옳으냐? 누가 참선지자냐 누가 여호와로부터 말씀을 들어서 우리에게 말을 했는가라는 의문을 갖지 않을 수가 없게 되겠죠. 뭐 오늘날도 우리들도 뭐 예수를 믿으면 이렇게 됩니다. 예수를 믿으면 이렇게 되라고 양반 상반되는 내용이 오늘 우리들에게 다 이렇게 만연되어 있는데 과연 이런 것을 다 들을 때 도대체 누구 말이 옳으냐? 뭐 이런 질문을 이제 할수 있는 상황이죠. 뭐 같은 맥락에서 볼수 있겠습니다. 어쨌든 예레미야 당시 에 그럴 수 있습니다. 뭐 이쪽에서는 여호와께서 심판하실 것이다. 어? 하나님의 진노가 임할 것이다. 여기서는 재앙이 임하지 않을 것이다. 막 평안할 것이다. 이렇게 했단 말이에요. 과연 누가 말이냐? 누구 말이 진실일까? 본문은 그것의 결말은 그것은 시간을 통해서 역사 속에서 증거될 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 거기에 대한 대답으로서 하나님은 시간을 말씀하십니다. 시간을 두고 증명할 사실을 근거해서 말을 하고 있습니다. 그 20절 하반절에 너희가 끝날에곧 하나님께서 말씀하신 진노가 다 이루어지고 난 다음에 그것을 완전히 깨달으리라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그렇게 말함으로써 하나님께서 말씀하신 것이 사실임을 확증하게 되는 때에 하나님의 예언 또는 말씀이 진실임을 알수 있을 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 지금 당장 확인할 수 없다는 의미가 내포되어 있어요. 자, 이게 이제 우리에게 큰 아픔이에요. 이게 고충입니다. 지금 당장 확인할 수 없다는 사실 때문에 이 둘이, 가둘 사람이 거짓 선자와 참선자가 활동을 할수 있고 입지를 가질 수 있고 나름대로의 목소리를 낼수 있는 것입니다. 그리고 누구 말이 옳은지 헷갈리는 시간을 잠정적으로 어느 동안 가질 수 있는 것입니다. 그래서 그그 시간이 되기까지는 이두 사람 양편의 말을 듣는 사람들 입장에서는 결국 누군가를 하나 택할 수 있는 거예요. 그리고 하나를 택하면서 하나를 부정할 수 무시할 수 있는 것입니다. 그때 당시 예레미야 당시 에 그랬죠. 예레미야 당시 이두 말을 들었을 때 많은 다수 사람들은 한쪽을 택하고 한쪽을 버렸는데 거짓 선자의 말을 택하고 참선자인 예레미의 말을 버렸습니다. 그 기간 동안은 그런 일을 할수 있어요. 참선자들이 무시될 수 있습니다. 바로 이런 요소 때문에 거짓 선자는 이 잠정적으로 아직 드러나지 않기 때문에 거짓 선자들은 자기들의 입지를 확고히 하기 위해서 현재, 현재적으로 사람들이 듣고자 하는 것, 그들이 원하는 것, 사람들의 필요 현재적인 호감과 만족을 위해서 말을 쏟아놓았습니다 그들이 듣고 싶어하는 얘기들을 막 쏟아놓았어요 그것도 하나님의 이름으로 여호와께서 말씀하셨다고 하면서 막 쏟아놓았습니다 오늘날 말하면 그냥 공수표를 여호와의 이름으로 날린 것입니다 그런데 현재 어떤 필요와 갈급함이 있는, 사람들 그 현실 속에서 다 누구나 그얘기 있는 거예요 아무리 못해도 마음이라도 허전한 것이 있고 뭔가 평안을 마음이 좀 편안하고 싶은 이런 필요가 인간에게 다 있기 때문에 그런 필요를 가지고 있는 인간들의 입장에서는 이 거짓 선자의 말이 너무 와닿기 때문에 좋은 말이기 때문에 그, 그 말들이 다 희망을 주는 것 같고 용기를 주는 것 같기 때문에 그쪽으로 휩쓸리는 이런 현상이 있어서 많은 사람들이 상대적으로 많은 사람들이 거짓 선자들에게 호응을 했습니다 이런 환경 속에서 가장 고달픈 사람은 사실 참선지자입니다. 하나님으로부터 분명한 말씀을 들은 이 참선자는 그 상황에서 고달픈 것이죠. 이 어떻게 거짓 선자처럼 마음께로 자기는 변형시킬 수도 없고 어? 변형시킬 수 없는 예언, 반드시 시간을 통해서 이것이 성취됨으로써 확증될 예언을 가지고 있었기 때문에 이 참선자는 이 고달픈 거예요. 정말 속이 타는 것이죠. 그것이 확증되기까지는 별로 좋은 반응 없는 시간을 보내야 했던 것입니다. 참선자들은. 그 시간 또한 외로이 보내야 했던 거예요. 그러나 참선지자가 전한 하나님의 메시지는 전해진 그 시점에서는 별로 호응이 없어도 또 도움이 되지 않는 듯 해도 참선자는 결국 이것이 하나님으로부터 나온 말씀이기 때문에 하나님께서 반드시 이것을 이루심으로 증명할 것이라는 확신들을 가지고 있어서 인내하면서 그래도 힘들어도 호응이 없어도 인내하면서 그 길을 갔던 거예요. 예레미야는 자신의 예언을 기록해 놓음으로써 유다 백성들이 후에 그 예언의 성취를 보고 경험했을 때 그들은 자신들이 경험한 것은 이미 예언된 것이고 기록된 것이라는 것을 확인하게 될 것이에요. 그래서 예레미야는 그런 것들을 다 염두에 두고 기록을 해놓은 것이에요. 기록했는데 막 찍고 그랬지 않습니까? 그래도 또 예레미는 또 기록했어요. 내가 지금 예언한 것이 성취됨으로써 이것이 확인하게 확인하도록 하기 위해서 더 기록했죠. 결국 유다는 예루살렘이 함락되는 것을 통해서 예레미야가 전한 말이 그의 예언이 모두 옳았다는 것을 확인하게 됩니다. 그러나 이참 선지자에게 힘든 시간은 그때까지, 그때까지. 사람들로부터 좋은 호응을 얻지 못한 가운데 외롭게 보내야 한다는 것이에요. 심지어는 심한 반대와 적대 속에서 시달리고 죽음의 위협과 협박 속에서 온갖 고난을 당하는, 당하는 일이 있다는 것입니다. 예레야가 그렇죠. 예레야가참 고난을 많이 당했습니다. 그의 한 경험을 인용하면은 그 뒤에 그 26장 8절에 나와 있습니다. 26장, 그 8절, 26장 8절부터 이십육장 절 한번 읽어봅시다 우리 8절부터 우리 8절 9절만 한번 읽어봅시다 시작 예레미야가 요하께서 명령하신 말씀을 모든 백성에게 전하기를 마침며제장들과 선자들과 모든 백성이 그를 붙잡고 이르되 네가 반드시 죽어야 하리라. 어찌하여 네가 여호와의 이름을 의지하고 예나에 이르기를 이 성전이 실로같이 되겠고 이 성이 황폐하여 주민이 없으리라 하느냐 하며 그 모든 백성이 여호와의 성전에서 예레메엘를 향하여 모여드니라. 참 선지자들은 이렇게 자신을 통해 전해진 말씀이 확증되기까지 계속 반박과 시련을 당했습니다. 빗박을 받았어요. 어, 어떤 사람은 자신의 삶이 다하기까지, 어떤 선제는 자기의 삶이 다하기까지 확증되지도 않아요. 그게. 어, 예언한 것이 다 이루어지지 않아요. 그렇게 함으로써 죽일 때까지 신을 당하는 거예요. 반대로. 네 말이 어떻게 이루어 말이 맞느냐, 말. 어, 네가 말한 것이. 그러니까, 고달픈 것입니다. 하나님의 말씀을 받았다는 것 때문에 그들은 그때까지 확증되기까지 시련을 겪어야 했습니다. 참 이상하지 않습니까? 거짓 선자들에게는 이런 어려움이 없어요. 거짓 선자들은 그런 어려움이 없어요. 왜냐면 언제든지 말을 바꿀 수 있어요. 그사람 필요에 따라서. 그 그러니까 어려움이 없습니다. 그러나 참선자들은 그들이 전한 메시지를 인해서 이런 시련을 겪었어요. 물론 오늘은 이단자들이 자신들이 기존 교회로부터 핍박받는 것을 가지고 자신들이 참선자의 전통에 선 것처럼 참선자의 메시지가 이렇게 말하는 일도 있습니다. 해계망칙한 그런 적용을 하는 그런 일도 있는데. 어쨌든 참선지자와 이 거짓선지자의 메시지 진위 여부는 그것의 성, 그것이 성취될 때까지 가려지지 못하는 일이 일반적이었어요. 그래서 예레미야 당시에 그런 상황들이 지연됐습니다. 그로 인해서 생기는 부정적인 사실이 한 가지가 있었는데, 뭐 여러 가지 있겠습니다그 중에 하나는, 중요한 사실 하나는 예언 자체가, 다시 말해서 주님의 참된 말씀이 무시되는 현상이 사람들 사이에 이렇게 만연된다는 것입니다. 그러니까 참선자와 거짓선자의 메시지 진위 여부가 뒤로 미뤄지잖아요. 그러니까 그게 가려질 때까지는 이게 사람들이, 이게 하나를 선택하면서 이 메시지 자체에 어, 이게 예언 자체의 주님 말씀, 그 주님의 그 참된 말씀에 대해서 사람들이 이렇게 격리 여기는, 가볍게 여기고 무시하는, 어, 그 심지어 불신하는 이런 일이 사람들 속에 만연된다는 것입니다. 예레미야 당시 에 그런 일이 확연하게 이제 있게 되었죠. 예레미야 당시 사람들은 예레미를 통해 주신 하나님의 참된 말씀을 별로 심각하게 생각지 않았습니다. 예레미야를 통해서 계속 전해지면 심각하게 생각하지 않았어요. 아예 그의 예언 전체를 불신하기까지 했습니다. 그것은 결국 하나님의 참된 말씀을 불신하는 것이었죠. 그러니까 거짓 선지자의 예언과 함께 참선지자 예레미야의 예언이 뒤섞여서 누구 말이 옳은지 모르겠다는 분위기 속에서 생겨난 아주 좋지 않은 사실 한 가지가 하나님의 참된 말씀이 무시되고 불신되는 현상이 이렇게 사람들 사이에게 수- 이렇게 마치 스펀지에 물이 들어오듯이 들어왔단 말이야 이런 현상이 생겼다는 거예요. 그 이스라엘 전체가 예루살렘 멸망할 때까지 그런 분위기로 전체가 이렇게 흘러가버렸어요. 그게 아주 무서운 현상인 것입니다. 그런데 여러분, 우리가 이런 맥락에서 우리 시대도 비춰볼 필요가 있는 거예요. 응? 우리도 지금 누구 말이 옳은지 모르겠다고 라 말을 하면서 어? 이런 가르침 저런 가르침이 뒤섞인 가운데서 어느 하나를 불신해야 한다는 생각을 우리들이 가지고 가르 어떤 하나의 어떤 하나의 가르침을 이렇게 피하는 이런 일을 하고 또 상대화함으로써 결국 그 가운데서 전해지는 분명히 그 가운데 참된 말씀이 있을 거란 말이에요. 그 분명히 있을 그 하나님이 참된 말씀이 무시되는 일이 우리들 가운데도 있다는 것입니다. 그것을 경의 여기는 그런 것을 가볍게 여기는 일단 분위기가 우리들에게 만들어진다 그런데 문제는 아무리 예레미야 시대처럼 참과 거짓이 뒤섞여 있다 할지라도 그래서 누구 말이 옳은지 모르겠다고 라 할지라도 그 가운데 분명히 하나님의 참된 말씀은 있다는 것입니다 우리가 지금 이것이 누군지 옳은지 모르겠어요 라고 할 뿐이지만 그런 환경이 만들어져서 그렇지 실제 중요한 것은 하나님의 참된 말씀이 있는데 이두 가지를 같이 상대화시키다 보니까 이 정작 하나님의 참된 말씀이 제대로 대접받지 못하는 그래서 이것이 경이 여겨지고 무시되는 가볍게 여겨지는 풍조가 이 분위기가 사람들 속에 만들어져요 특별히 하나님 백성들 사이에서 만들어진다는 거예요. 이게 큰 비극이라는 것입니다 결국 하나님 말씀 자체에 대한 경시와 불신의 풍조가 있음으로 인해서 전체적으로 영적으로 하향, 하향하게 하 되고 하나님을 경외 여기는 이런 일이 있게 돼 영적으로 어둡고 혼란스러운 시대, 영적으로 수준이 낮아지는 시대로 이렇게 자꾸 만들어간다는 것입니다. 그러나 설사 그런 시대에 사는 것이 힘들다 할지라도 중요한 것은 하나님의 거룩한 말씀을 우리가 분별하해서 경시하지 않도록 하는 것입니다. 다른 길이 없어요. 여기서도 성경에서 얘기했 줬습니까? 하나님의 참된 말씀은 아무리 시대가 악하고 어두워져도 주님께서 다시 오실 때까지 반드시 있습니다. 그건 하나님의 역사예요. 그러니까 아무리 뭐 그게 상대적으로 작은 목소리를 할지라도 분명히 그건 있는 건 사실이에요. 이예레미야 통해서 보여 주듯이 또 계시록에 있어 말하듯이 그건 반드시 있는 것입니다. 그러므로 참과 거짓이 뒤섞여 있다고 해도 그 하나님의 참된 말씀까지 경시하거나 불신하는 일이 없도록 우리는 각자에게서 그걸 생각해야 돼 우리가 이 시대 분위기가 그렇다고 해서 나도 턱 앉아가지고 한번 해봐, 들어볼게. 이렇게 하면서 하나님의 말씀에 대해서 우리가 경시한다거나 그리고 또 전해져도 그말씀에 자신에게서 수용돼서 행해지는 것을 가볍게 여긴다거나 그런 것이 없다거나 하면 안 된다 이 말입니다. 우리는 이 시대가 만드는 기독교 문화 오늘날 하나님 믿는 신앙생활을 이렇게 나타내주고 자기 편리주의고 자기 중심이고 자기 모든 것이 선택에 달린 것처럼 만드는 이 분화, 분위기 속에서 하나님의 참된 말씀까지도 그런 식으로 받아서 행동하는 일이 있어서는 안 된다는 것입니다 만일 그렇게 되면 하나님을 경시하는 그 행동을 우리가 할 뿐만 아니라 그런 죄를 범할 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 경시하는 사람들에게 결국 해가 돌아와요. 해가 돌아옵니다. 실제로 예레야 당시에 사람들이 그렇게 하나님의 참된 말씀에 무시하다가 어떻게 됐어요? 그 말, 그들이 무시한 말씀에 성취되는 것을 통해서 그 무시한 그 결과로 예언성취 속에서 그대로 자신들이 다 당하지 않습니까? 포로 잡혀가요. 구약의 선지자들은, 선지서들을 우리가 쭉 읽어보면은 그 모든 선자들의 이 대부분의 예언이 무시됩니다. 그 시대 사람들에게 그리고 불신되는 것을 보게 됩니다. 그리고 그 가운데 비로 어 수는 많지 않았지만 소위 남은 자라고 하는 남은 자라고 하는 사람들 곧 하나님의 말씀을 진실하게 구하는 사람들 그 사람들은 참된 예언 하나님의 참된 말씀이 거짓 예언과 예언과 함께 같이 묶여서 무시되는 것을 그들은 원치 않았어요. 그래서 분별하여 따르고자 했습니다. 바른 말씀을. 그 소수의 사람들은 당시 예언에 거짓된 것이 있다 할지라도 그 예언들 속에 그것이 섞여 있다 할지라도 하나님의 말씀이 분명히 있다는 것을 기억하고 특히 역사적으로 입증되었던 하나님의 말씀, 과거의 말씀들을 근거로 해서 그 하나님의 참된 말씀을 찾아 귀를 기울이고자 했던 것입니다. 바로 그것이야. 우리가 지금 당장은 하나님의 메시지와 예언, 예언의 그 참과 거짓 여부를 확인할 수 없다 할지라도 과거에 하나님께서 말씀해 오셨, 말씀하시고 그대로 성취하셨던 것을 알기 때문에 그 연장선상에서 또 계속된 진리의 연관성, 진리의 일치 여부를 가지고 현재의 전해지는 것들을 분별할 수 있는 것입니다. 그러나 우리는 이 참된 가르침과 거짓된 가르침이 현재 뒤섞여 있다고 해서 하나님의 말씀을 경시하는 태도나 불신하는 태도를 취하지 않도록 다른 사람이 아니에요. 우리 각자가 해야 되는 것입니다. 우리 각자가. 사실 그 환경 속에서 가장 힘든 사람은 참된 선지자예요. 예레미야는 하나님의 참된 말씀까지 가볍게 여기는 현실 속에서 자기 말을 무시하고 듣지 않는 그런 현실 속에서 후에 그의 예언의 성취를 통해서 그가 참된 선지자로 밝혀질 것을 믿고 그리고 하나님의 말씀은 변개할수 없음을 알고 그것을 가감없이 전했습니다. 그게 얼마나 힘들겠어요. 계속 반대하는 사람들에게 이것이 옳다고 하는 것을 변형시켜가면서 하면 좋겠어요. 그래? 당신들이 이걸 원하지. 그러면 조금 그 사람들을 편하게 변형시키면 조금 낫지 않겠어요? 그래 똑같은 얘기를 반복하는 거야 그러니 얼마나 힘들겠습니까. 그런데 그가 참선지자일 수밖에 없었던 것은, 그가 여와의 호 회의에 참여한 것, 곧 하나님으로부터 얻은 메시지를 들었고, 하나님, 하나님, 하나님으로부터 메시지를 들었고, 그리고 백성들과 동조하면서 헛된 소망을 말하기보다, 거짓선자처럼 사람들로 하여금 악한 길에서 돌이키도록 외쳤다는 것입니다. 여러분, 이것은, 여기서도 말하는 것 거짓선자와 이 참선자를 구분하는 중요한 기준이에요. 이 악한 길에서 돌이켜서 하나님께로 향하도록 하는 것. 그것에 자신이 전하는 메시지를 통해서 어쨌든 그렇게 한다면 그렇잖아요, 여러분. 누가? 말씀을 전했어요. 그런데 어쨌든 나라의 금 죄에서 돌이켜 하나님께로 향하게 한다면 그것은 참된 선지자 아니겠어요? 고지선자는 그걸 안 한단 말이에요. 그 사람들에게 맞춘단 말이에요. 그 그러니까 예레미야가 그렇게 했단 말이에요. 어쩐지 하나님께로 향하더 사람들이 그렇게 안 해서 그렇지 그리고 그의 말이 결국 성취 되었기 때문에 예레미야는참 선지자였던 것이죠 우리는 참 선지자의 그 같은 특징들을 유념할 필요가 있습니다 특히 여와의 호 회의에 참여한 자와 같이 하나님의 메시지를 알고 하나님의 메시지를 분명히 알고 그 때문에 하나님의 마음을 대변하는 삶과 어떤 증거를 갖는 것이 굉장히 중요해요. 참선자의 특징으로서 과거의 성의 모든 기록을 렸습니다 그러니까 여호와의 회의는 죄에 대한 하나님께서 여와의 회의로부터 나온 말이라면 하나님께로부터 나온 말씀은 거의 대부분이 그래요. 백성들이 죄로부터 돌이켜서 자신과 친밀한 관계를 갖는 거예요. 어찌하든지 자기와의 온전한 관계를 갖는 것입니다. 하나님 백성들이 아무리 그들이 온전하다 할지라도 더 하나님은 가까이 자기와 가까이 하기를 원하는 것이 여와의 회의의 결론이에요. 하나님의 뜻인 것입니다. 그러므로 그 죄의 결정을 전파하는 선지자 그리고 그렇게 전하면서 자신부터 최대한 경각심을 가지고 하나님의 말씀을 쫓아서 그래도 타협하지 않고 사람들을 시대에 동조하지 않으며 살아가려고 하는 그 사람은 참 선지자인 거야. 완전체는 못해도. 바로 그것이 예레미야의 모습이었고 참된 선지자들의 모습이었던 것입니다. 그러나 거짓 선지자들은 자신들이 여와의 호 회의에 참여하지도 않았는데도 음에도 않았음에도, 하나님으로부터 들은 말씀이 없는데도 하나님의 말이라고 하면서 쏟아넣는데 그게 다 어디서 나왔냐? 자기로부터 나온 거예요. 자기에게서 기인하여 융통성 있는 말들을 쏟아놓았습니다. 그것을 우리가 오늘 읽은 그 23대부터 32절 사이에서 쭉 말해주는 거예요. 하나님께서는 말씀하셨습니다. 하나님께서 말씀하셨습니 선지자들에게 그들이 어디서 메시지를 얻었는지 물어보라. 그렇게 물을 때 거짓 선자들은 25절 말씀대로 내가 꿈을 꾸었다, 꿈을 꾸었다라고 말함으로써 꿈에서 메시지를 들었다고 말한다는 것을 밝혀주고 있습니다. 여기서 거짓 선자는 모든 것이 바로 이 사실에서 이 거짓 선자의 그 근원을 알 수가 있어요. 여기서부터 거짓 선자는 이탈하게 되는 것입니다. 음? 하나님으로부터 들은 말씀이 없기 때문에 하나님의 마음도 대변하지 못하고 그래서 하나님의 마음도 모르기 때문에 하나님이 거룩한 하나님이에요. 내가 거룩해 너도 거룩하라는 이것을 모르기 때문에 자신도 거룩한 삶을 살지 않고 죄를 대항하여서 말하지도 않고 자신도 그렇게 살지 않는 그런 모습을 갖게 됩니다. 대신 자신으로부터 기인하여 사람을 위하는 그런 말들 그렇게 해서 자기의 유익과 입지를 구하는 그런 말과 사역, 삶을 갖는 것입니다 여러분 인간의 꿈과 여호와의 말씀이 같습니까? 인간의 꿈에서 나온 이것과 여호와의 말씀과 같냐는 거야 이건 완전히 다른 것입니다 그런데도 28절 말씀대로 꿈을 꾼 선자는 꿈을 말하는 거야이 거짓 선자들은 꿈을 가지고 꿈을 꿨다면서 꿈을 자꾸 말하는 거야 그러나 하나님의 말씀을 받은 사람은 성실함으로 그의 말을 말해요 그저 하나님의 말씀을 그 말을 그대로 저는 들은 말을 하는 것입니다 물론 하나님께서 꿈을 통해서 계시하는 일이 성경에 있습니다. 그러나 인간의 의식에서 나온 것과 그렇다 할지라도 인간의 의식에서 나온 것과 하나님께서 주신 계시는 여기 말한 것처럼 겨와 밀처럼 다른 것입니다. 겨와 밀처럼 완전히 다른 거예요. 다시 말해서 그 차이가 분명히 드러난다는 것입니다. 어떻게요? 우리는 앞선 시간에 예미야 당시나 지금이나 거짓 선자의 말과 참선자의 말은 비슷해 보인다고 말하면서 그 당시로서는 구분하기가 쉽지 않다는 것을 말을 했었습니다. 그런데 여기 28절에서 그 차이가 겨와 알곡처럼 분명하다 이렇게 말하고 있단 말이에요. 그러니까 함께 섞여 있고 비슷한 모양을 해도 근본적인 차이점이 있다는 거예요. 그게 뭐냐 여기서 우리가 그런 내용을 그게 뭔지에 대해서 말하면 더 많은 내용도 성경에 종합해서 말할 수 있지만 여기 기록된 내용을 가지고 말하면 그 29절이 말해주고 있습니다. 뭐예요? 바로 참선열을 통해서 전해지는 여호와의 말씀은 사람의 비유를 맞추지 않는다는 거예요. 그리고 그 하나님의 말씀이 특성이 드러난다는 겁니다. 어떤 특성이에요? 불과 같고 반석을 깨서 부수는 방망이와 같다는 것입니다. 이러니까 근본적으로 다른 거예요. 이쪽하고. 허선자와 참선자의 이 다른 것입니다. 이것을 우리가 생각해야 되는 거예요. 저 보세요, 여러분 이제 성경 그만 보고 저 보세요. 이것을 이 답을 중요하게 우리가 생각해야 됩니다. 이것을 정확히 알고 있어야 됩니다. 기호적으로 바뀔 정도가 아니라 선명하게 알고 있어야 됩니다. 바로 이것이 여호와의 말씀을 소유한 참선지자가 거짓선자와 구별되는 중요한 특징이에요. 참선지자가 전하는 여호와의 말씀은 불과 같아요. 반석을 쳐서 부숴뜨리는 방망이와 같습니다. 그래서 인간의 마음속에 강력하게 역사해요. 나를 좋게 하는 게 아니에요. 그냥 기분을 타치하는 게 아닙니다. 심령을 영향력을 미쳐요. 인격에 영향력을 미칩니다. 하나님의 말씀은 참선지자 안에서 뿐만 아니라 참선지자 자신 안에서 뿐만 아니라 참선지자가 전하는 이 말씀을 받아들이는 사람들 마음에서도 이렇게 영향력이 드러나요. 불같이, 방망이와 같이 강력하게 역사되는 것입니다. 주로 어떤 식으로 영향력을 강력하게 역사되냐면 죄를 자각시켜요 이상스럽게. 성령은 자신 성령께서 자신의 말씀을 통해서 하나님의 말씀은 사람들에게 왔을 때 선제가 하나님의 말씀을 전할 때이 하나님의 말씀은 사람의 심령에 죄를 자각시켜요. 그래서 하나님 앞에 온전치 못한 이 갭을 발견하게 됩니다. 하나님 앞, 에 하나님 양에서 자가 온전치 못하고 제대로 되지 못했다는 이 상태를 발견하게 돼요. 그래서 하나님 앞에 자기 자신이 이렇습니다.라고 하는 실초를 쏟아내게 만듭니다. 그래서 하나님께 나가지 않을 수 없는 이 영향력을 행사해요. 하나님의 말씀. 이게 불 같고 방망이 같다는 거예요, 여러분. 여러분, 이런 맥락에서 우리 시대의 가르침을 한번 분별해 보세요. 그리고 여러분 자신들을 한번 보세요. 여러분들은 그동안 불과 같고 반석을 부수는 방망이와 같, 방망이처럼 여러분의 마음을 두들겨서 자신의 죄악을 보게 하고 거기서 돌이켜서 은혜의 하나님께로 나아가게 하는 말씀의 영향력을 경험해 보았습니까? 아, 경험해 왔습니까? 경험하면서 신앙생활을 해 왔어요? 지금까지 그렇게 하고 있습니까? 하나님의 말씀이 여러분들이 아무리 성실하게 진실하게 살아도 하나님 앞에서 더 하나님께로 나아가게 하는 하나님께 나아가기에 역부족이고 부족한 자기 자신을 보기하면서 하나님께로 나아가게 하는 이런 영향력을 경험하면서 신앙생활 했냐는 거예요. 그렇습니까? 아니면 그저 좋은 얘기, 마음 편한 얘기, 그런 내용을 듣고서 주에서 돌이킴도 없이 신앙생활을 해왔습니까? 이건 굉장히 중요해요. 사람들이 교회 나오면 자꾸 자기의 기호적인 원함이 충족됐느냐 안됐느냐를 가지고 은혜받고 하나님이 좋고 좋은 교회고 좋은 말씀 들었다고 자꾸 착각하는 거예요. 그게 아니에요, 여러분. 하나님의 말씀이 나를 타치했느냐 하나님의 말씀이 나를 골복시켰고 그위에서 하나님께 나아가겠느냐는 것이 중요한 것이지 내가 주체가 돼서 결정할 문제가 아닌 것이에요. 거짓 선지자와 참선자를 구분짓던 특징은 바로 이거예요. 그리고 그 둘을 따르는 자신들의 위치를 이것을 통해서 볼 수, 파악할 수 있습니다. 그런 참선지자와 달리 거짓 선지자들은 오늘 본문에 기록된 대로 몇 가지 특징이 있어요. 먼저 이 거짓 선자들은 어떤 메시지를 말해도 또 아무리 여호와의 이름을 말하고 성경에 익숙한 내용과 표현을 사용해도 그것을 자신들의 마음으로부터 꺼내기 때문에 그 내용은 결국 거짓됩니다. 그것을 26절에서 잘 말하고 있지 않습니까? 거짓을 예언하는 선자들이 언제까지 이 마음을 품겠느냐? 그들은 그 마음에 간교한 것을 예언하느니라. 또, 25절에서는 그 거짓을, 그 거짓을 하나님의 이름으로 말한다고 말하고 있습니다. 하나님의 이름으로 말하거나 행동한다는 것은 마치 자신이 하나님처럼 또 하나님으로서 말하고 행동한다는 것입니다. 곧 자신을 하나님의 대변자로 여기는 것입니다. 예레미야는 당시 거짓 선자들이 여호와의 이름을 들먹거리지만 사실은 자신들의 생각에 여호와의 이름을 갖다 붙여서 자신이 하나님으로부터 받은 말씀과 전혀 다른 얘기를 쏟아놓는 거짓을 쏟아놓는 것을 보았습니다. 자신은 분명히 하나님도 들었는데 이것과 전혀 다른 얘기를 쏟아놓는걸 보았어요. 거짓 선자는 자기 마음으로부터 메시지를 꺼내기 때문에 이렇게 얼마든지 거짓의 성격이 될 수가 있는 거예요. 이 하나님과 하나님을 받은 게 아닌 것을 만들어내야 되니까 이 내용 자체가 이 조형되는 게 계속 변형되고 속일 수 있는 말이죠 영통성이 있는 그저 사람을 위하는 데 초점을 둔 그런 내용이 될수 있는 것입니다 평강하지 않는데도 평강하다고 말할 수 있고 재앙이 임할 것인데도 불구하고 임하지 않는다고 말할 수 있는 그런 말로 힘든 사람이 얼마든지 그들에게 말할 수 있는 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 들을 때내 중심적으로 듣는 것을 빨리 고쳐야 됩니다. 교회 안에서요. 교회 생활을 오래 한 사람들도 이게 있어요. 항상 하나님의 말씀을 자기 중심적으로 듣는 성향이 있는 거예요. 이 사람은 굉장히 위험합니다. 진짜예요. 자기가 어떤 범주에 있으니까 괜찮을 수 있지만 자기가 좀팍팍 놓여가지고 노획될 수 있는 환경에 그런 얘기를 들을 때는 그런 사람들은 대부분 넘어갈 수 있어요. 그런 사람들은 대부분 거짓 선자들의 말이 혹하게 돼요. 이 자기 중심적으로 하나님말씀듣드 것은 굉장히 위험해요. 그걸 빨리 던져야 됩니다. 아직도 그런 기후를 따라서 움직이는 사람들은 대부분 거짓 선자에이 미혹돼요. 그런 말에 넘어가죠. 또이 거짓 선자들은 30절 말씀대로 하나님의 말씀을 서로 도용해서 그것을 사용하고 공유합니다. 그래서 거짓 선자들의 말은 비슷한 나름의 교리, 어떤 어, 그런 나름의 주장과 가르침들을 갖고 있어요. 더 비슷비슷해요. 응, 거짓선자도. 그러나 설사 하나님의 말씀을 도용해도, 뭐 그래서 막뭐 상당히 똑같죠. 뭐, 내용, 하나님 사용하고, 이름 사용하고, 성경인 내용 사용하고, 다 똑같고, 비슷비슷해도, 거짓선자의 말은 결국 자신들의 마음에서 나온 것으로서, 사람들을 위하는 말, 곧 거짓 예언을 하기 위한 그렇듯한 말에 지나지 않은 것입니다. 특히 그들은 31절 말씀대로 혀를 돌려서 여호와가 말씀하셨다고 말하고, 이런 말들을 똑같이 사용해서 자기를 권위를 주장하기 때문에 아, 사실 우리에게는 좀 깜빡 속을 수밖에 없는 것이지만, 그러나 그 모든 것은 32절 말씀대로 거짓 꿈을 가지고 말하며 예언하는 것입니다. 거짓 꿈을 가지고 예언하는 것입니다. 그러니까 거짓의 이 헛된 거짓과 헛된 자만으로, 미혹하는 자들인 것입니다 그러니까 똑같이 성경사도 하나님 믿고 열심, 믿음, 봉사 이렇게 합시다 저렇게 하고 모든 성경의 내용들을 하나님의 말씀을 다 도용하는데 야 여기에 동기가 하나님으로부터 출발이 근원이 하나님이 아니고 자기로부터 이것을 도용을 하고 활용을 하기 때문에 여기에 거짓과 헛된 자만으로 이렇게 사람들을 미혹하는 것이 되는 것입니다 그러니까 여러분들은 사실 이거 분별할 수 있어야 돼요. 그래서 제가 여러분들의 자기중심적인 것을 충족시켜주는 말을 빨리 분별하라고 자꾸 하는 거예요. 그리고 기복적인 것에 여러분들의 귀가 혹하면 정말로 위험한 거예요. 기독교 신앙은 절대로 기복적이잖아요 축복을 말하지만 하나님의 복을 말하지만 복의 성격 자체를 우리들이 생각하는 기복적인 다른 종교에서 말하는 그런 성질의 것이 아니에요. 그러니까 그런 사람, 그걸 좋아하는 사람들이 많다 보니까 옛날에 거짓선자들을 먹혔던 것처럼 오늘도 먹힐 수 있는 거예요. 그런 환경 속에 있을 수 있는 것입니다. 여기서 이 거짓선자들의 말을 가리켜서 혀를 놀린다는 말을 이렇게 하고 있는데 이 말은 뭐냐면 이들이 말재주가 좋다는 거예요. 잘 놀린다는 겁니다. 그리고 할 말이 떨어지지 않는다는 것입니다. 이게 참 재밌는 얘기예요. 그러나 여러분, 말을 잘한다는 것, 할 말이 많다는 것, 그것이 꼭 하나님의 말씀을 대변하는 것은 아닌 것이에요 왜냐하면 거짓 선자들은 하나님의 말씀을 꾸며내어서 말을 잘하고 그런 가운데서 할 말을 계속 자기를 그 말에 적절한 답을 주기 위해서 말을 나름 변형시킬 수 있는 여지를 풍성해 갖고 하기 때문에 할 말이 끊이지 않는 것입니다 그러나 그들과 달리 예레미야는 앞에 1장에서 자기 하나의 콜링을 받았을 때 1장 6절에서 자신은 말할 줄을 모른다고 그랬어요. 알지 못한다고 그랬어요. 그러니까 상대적으로 이 말을 잘하는 은사가 없는 거예요. 여러분, 무엇에도그랬잖 않습니까? 요새도 말못한다말 잘하는지 못한다 그랬어요. 바울도 말에 이 형편이 없었다고 그랬어요. 그 이유는 상대적으로, 그런데는 말할 형편이 없는데 명확한 메시지를 다 가지고 있었어요. 근데 이건 아주 재밌는 사실입니다. 참 선지자와 참 사도에게는 말을 잘하고 할 말이 많은 것이 중요한 게 아니었어요. 그들에게 중요한 것은 전해야 할 하나님의 분명한 말씀, 여기에만 마음을 쏟았기 때문에 이것 외에서 다른 것을 가지고 말을 잘할 이유가 없었던 것입니다. 여러분, 거짓선자 하나나를 우리가 살펴봤지 않습니까? 하나네가 얼마나 말을 잘하습니까? 예레미아에 대비해서. 그리고 상대적으로 예레미야는 얼마나 거의 말을 못했어요. 나중에는 하나네의 말에 대답지 못하고 자기 길을 가지 않습니까? 이런 사실은 거짓 선자는 끝없이 자기로부터 나온 할 말을 얼마든지 갖고 또 얼마든지 변형시킬 수 있었기 때문에 이렇게 잘하게 되고 그에 반해서 참선자는 오직 들은 여호와의 말씀을 가졌기 때문에 전해야 할 너무 명확한 하나님의 말씀을 알고 가졌기 때문에 그것 외에는 더 이상 말하지 못했다는 것을 시사해 주는 것입니다. 이들이 사실상 말을 더 붙일 수 있어요 말, 말이야 말할수 있는 것입니다 그런데 거기서 상대들이 못했던 것은 너무 명확한 하나님께서 하신 말씀을 가지고 그 이상 말할 수 없는 것들을 그 명확한 것을 가지고 있었기 때문에 그런 거예요 그래서 지금도 거짓 선자들이나 이런 이 거짓 교사들과 이단들은 사실 참 말을 잘합니다 그들은 말싸움하면 우리가 져요 그렇지 않습니까? 그래서 성경에 보면 이 계시록 2단 이단, 2단들을 영접해 가지고 논쟁하지 말라는 것이. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 거짓 선자는 자기로부터 나온 말을 얼마든지 바꾸어가면서 할수 있어요. 그러나 참 선지자는 여호와의 말씀을 가졌기 때문에 그거 이상 말할 수 없고 또 변형시키지 않고 그 말씀만 전해야 된 것입니다. 저는 목사로서 솔직하게 여러분들이 기분 좋게 할 말을 변형시킬 수 있는 여지죠. 열마디는 있어요. 맛만 먹으면 할수 있습니다. 제가 그동안에 얼마나 그런 유혹이 많이 붙으니지 몰라요. 왜냐하면 어, 사람들이 너무 말씀이 어떻다, 힘들다 뭐 이런 얘기를 들으니까 어, 그러면서 어떤 사람이 어, 가니까 그게 저로서는 큰 고충이에요. 응? 그래서 그래, 좀좀더 부드럽게, 더... 좀 저들이 감당할 수 있는, 듣기 좋은, 이런 유혹이 얼마나 많은지 몰라요. 그러나 여러분, 그건 아니에요. 그, 그것은, 참된 선자들은 변형시키지 않고 그 말씀만 전해 좀 힘들어도. 저는 오늘날, 이렇게, 뭔가 새로운 해석, 새로운 가르침, 새로운 무엇을 말하는 사람들과, 그것을 좋게 여기어 쫓아다니는 사람들을 봅니다. 음? 그런 사람들 지금 많은 걸로 알고 있는데 이런 사람들이 정말 위험해요. 왜냐하면 주로 이그 새롭다고 하는 것은 자기로부터 나오거든요. 이 대부분이 왜냐하면 성경은 구약 선지자들이나 그들이다보면 그들은 새로운 것을 말하지 않았어요. 과거에그 하나님이 이스라엘 백성들, 광야의 백성들 하셨던 그 방식, 그 말씀 그대로 똑같이 했어요. 성경은 우리에게 주신 말씀을 반복해서 상기하라고 하지, 새로운 것을 말하라고 하지 않습니다. 그런데 이 주로 새롭다는 얘기를 누가 꺼냈냐면, 역사 속에서, 성경과 교역사 속에서, 주로 이 거짓 선지자와 거짓 교사들이 해냈어요 근데 자꾸 새로운 걸 쫓아내요, 사람들이. 아, 뭔가 새롭다, 이거. 새로운 해석이다. 문선명이도 새로운 해석했잖아요. 선악과에 대해서 참된 설교자는 사람들이 듣기 싫어해도 하나님께서 주신 말씀 안에서 말을 하게 돼 있습니다. 바로 불같고 방망이 같은 말씀이지만 바로 그 말씀을 전하게 돼 있어요. 여러분 매력적인 말에 속지 마세요. 만약 속는다면. 책임은 모두 그 사람에게로 돌아갑니다. 제가 오늘 읽지 않았습니다만은 그 33절을 보게 되면 23장 33절에 그것을 말해 줍니다. 이 33절 이하의 34절 이하의 모든 내용은 이 33절을 확대한 설명한 설명한 것입니다. 여기 33절에서 예레미야에게 묻는 대상을 한번 잘 보세요. 누가 있어요? 33절에 대상이 누굽니까? 세 대상이 나오죠. 이 백성이나 선지자나 제사장이 네게 물어 이르기를 여호와의 엄중한 말씀이 무엇인가 묻거든 너는 그들에게 대답하기를 엄중한 말씀이 무엇이냐 묻느냐 여호와의 말씀에 내가 너희를 버리리라 하셨고 자 여기에 대상들 선지자와 제사장과 함께 누가 언급되고 있어요? 백성들이 언급되고 있습니다. 곧 백성과 선지자와 제사장이 여호와의 엄중한 말씀이 무엇이냐고 같이 묻고 있어요. 그에 대해서 하나님은 선지자에게 말하라고 말합니다. 여호와의 말씀에 내가 너희를 버리리라고 말해라. 모두 여기 대상자들. 버리는 대상이 거짓 선자와 그와 함께한 제사장만이 아니라 그 백성들, 같이 한 통속이 된그 백성들도 포함시키고 있습니다. 바로 거짓 선자를 따르는 백성들이 포함돼 있어요. 그들도 하나님께서 버리겠다. 왜? 그들이 거짓 선자를 분별치 않고 그들과 똑같이 행하기 때문에 그런데 우리는 여기 백성들이 거짓선자와 거짓사들과 함께하여서 참선지자 예레미야에게 똑같은 질문을 하고 있다는 것을 좀 먼저 유목, 주목할 필요가 있어요. 이 백성들이 거짓선자들과 이제장들과 함께 똑같은 질문을 참선지에게 자 묻고 있어요. 이건 뭔 얘기입니까? 거짓선자를 따르는 백성들의 영적 수준을 얘기하는 거예요. 응? 여러분 아세요? 회중은 자기 수준에 맞는 선지자를 찾고 갖고 따르게 되어 있습니다. 하나님에 대한 이해가 피상적이고 신앙이 자기중심적인 사람은 또 신앙이 현세적이고 기복적인 사람은 그런 선자를 찾아가게 되어 있는 거예요. 또 자기 체험적인 사람은 또 그런 선제를 찾아가는 것이에요. 그리고 그렇게 치우치고 어리석은 사람, 이게 어리석은 사람들은 거짓을 쫓아서 결국은 극단적으로 나가기도 합니다. 그러면 우리는 여기 이런 상황에서 어떻게 해야 될까 질문할 수 있겠습니다. 우리는 예언에 대해서 최대한 분별해야 됩니다. 건설적인 면에서 비판적인 태도를 취해야 돼요. 전해지는 모든 하나님의 말씀 이 전해지는 예언이라고 하는 것들 모든 전해지는 말씀에 대해서 우리는 건설적인 면에서 분별하고 비판적인 태도를 취할 필요가 있어요. 그런데 이 말씀만이 아니라 동시에 듣는 자기 자신에 대해서도 똑같이 건설적인 면에서 비판적이어야 돼요. 왜냐하면 내가 좋아하는 성량을 가지고 있고 자기 중심을 가지고 있으면 이건 소용없거든요. 같이 두 가지를 함께 비판적인 차원에서 자기를 돌봐야, 돌아볼 필요가 있습니다. 참된과 거짓된 자의 이런 말들을 있는 가운데서 자기, 자기를 그 가운데서 온전히 지키기 위해서는 이두 가지를 함께 해야 돼요. 바울은 사도행전 17장에서 베레아 사람들에 대해서 칭찬합니다. 왜? 회당에서 자기가 설교했을 때 그들이 설교를 다 듣고 난 다음에 바울의 말이 진실한 이 아닌지를 성경 가지고 뒤진 거예요. 이렇게 응? 성경 가지고 조사했던 것입니다. 바울이 그걸 보고 아 칭찬을 긍정적으로 본 것입니다. 우리가 그래야 되는 것입니다. 우리도 기록된 하나님의 말씀에 근거해서 모든 것을 평가해 봐야 돼요. 앞으로는 더해질 것입니다. 그리고 나를 죄에서 돌이켜 하나님께로 이끄는 말씀인가? 비록 불과 방망이가 되어서 나를 치고 흔들고 나를 이렇게 아프게 한다 할지라도 이것을 통해서 죄에서 돌이켜서 현재 나약한 모습에서 자기 중심적에서 벗어나서 하나님께로 나아가게 하는가? 이것을 보아야 돼요. 그게 있으면 두말할 것 없어요. 그래서 오죽했으면 로이존슨 목사가 복잡한 그 런던에서 종파가 다 다른데서 나는 순복음이든 뭐든 뭐든 상관없다. 만일 누가 나로 하여금 설교를 듣는데 그 설교를 듣고 하나님께로 향하게 한다면 나는 그 종파에 개의치 않겠다. 누가 진짜가 아니면 하나님께로 향하게 하겠어요, 여러분. 자신을 돌이켜서 하나님께로 향하게 하는 일이 진짜가 아니면 있겠느냐, 이거요. 예 있지 않는 것입니다. 그건 참선이자예요. 우리는 이런 성경이 명확하게 말하는 분별할 수 있는 이런 제시된 계시들을 통해서 이 거짓된 기원을 가지고 있는 아, 어떤 사람들꿈 얘기는 허무해요 아, 요즘. 꿈에서 뭘 어쩌고 저고. 꿈은 계시가 아니에요 여러분. 잠재의식에서 나온 거하고이계시된거하고 이거 분별 못해요? 왜 이걸 놔두고 이것에 의존해서 새롭다고 하는 무엇으로 자꾸 제시해서 현실감 있게 다가오려고 하느냐 이거예요. 그러지 마세요. 저는 여러분들이 나중에 나는 뭐 이런 거 몰랐어. 이렇게 할수 없어요. 성경이 분별하도록 이런 것들을 다 게시해 주고 읽으라고 해 줬고 이렇게 많이 말해 줬고 또 이렇게 전한 바가 있기 때문에 우리는 하나님의 이참된 게시를 따라서 나를 죄에서 돌이켜 하나님께로 나아가게 하는 이 메시지를 듣고 더 하나님께 진실함으로 나아가는 신자가 되어야 됩니다. 여러분, 여러분의 마음을 두들기고 불과 같이 영향력을 미치는 것을 싫어하지 마세요. 그게 있어서 좋은 것입니다. 제 인생, 지난 인생 속에 채풀도 엄청나게 오랫동안 들렸습니다 대학 때도 채풀 들었고 대학원 때도 채풀 들고 일주일에 네네 네 번씩 채풀 들었던 사람이에요. 근데 그들 중에서 그런 내용이 설교 중에 어렸을 때부터 자라면서 내 마음을 두들겨서 회개하게 하고 하나님께 돌아가게 하는 이런 설교는 상대적으로 적어 보였어요. 비율적으로. 그런 기회가 온다는 것은 하나님께서 내게 그런 감동을 주고 있다는 것은 예사로운 얘기가 아니에요. 우리에게 더 진실하게 잡아 끄시는 성령의 역사인 것입니다. 여기에 여러분들이 귀 반응하셔야 됩니다. 그래서 죄에 돌이키도록 하는데, 어, 아, 그것이 발견됐는데 넘기고 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 적응하면 여러분 골치 아픕니다. 여러분들이 맷집이 생겨가지고 아무리 그런 얘기 들어도 정작 귀로만 듣지 변화가 안 생기는 기형적 신자가 되는 것입니다. 돌이키도록 하거든, 돌이키 하나님께 더 나아가게도록 하거든 더 거기에 여러분 반응하셔야 자신의 죄를 회개하고 죽기로 나아가라는 것입니다. 우리 교회가 하나님 앞에 좀더 겸비하면 좋겠어요 제가 같이 기도 좀 많이 하자고 그러는데 기도 좀 많이 하면 좋겠습니다 저도 한번 특세 해볼까요 여러분? 도장 찍어볼까요? 다출석부 주고 저는 제 생제는 그렇게 하고 싶지 않습니다 이동네 사는 사람들 가까이 있는 사람들 차로 올수 있는 사람들 잠 한두 시간 덜 자고라도 함께 기도하면서 교회의 은혜가 임하면 나에게 임하는 것이니 그 은혜를 같이 구할 수 있잖아요? 왜 그런 결심은 안 합니까? 건강을 위해서 헬스를 위해서 뭘 위해서는 덜 일어날 수 있으면서 왜 하나님께 좀더 가까이 나오고자 하는 열심이 없습니까? 우리 모두 좀 나와서 같이 기도하고 그러면 좋겠습니다. 그 가운데 우리를 새롭게 하시고 더 풍성하게 하시면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지, 예나 지금이나 우리의 환경은 하나님의 참된 말씀도 있지만 또 거짓된 말씀도 함께 있어서 참 우리가 그 분위기 속에서 정작 하나님의 참된 말씀까지 소력이고 경시하는 그런 어리석은 일을 경험하게 되는데, 주여 우리가 그리하지 않도록 하게 하옵소서. 아무리 이 세대가 거짓은 자가 있고 거짓된 가르침이 있다고 해서 누구 말을 믿을지 모르겠다고 한다 할지라도 우리는 그런 분위기 속에서 영적인 하향 모습과 도덕적인 하향 모습에 동조하며 저렇게 예수 믿어도 된다라고 말하지 않고 하나님의 기준을 따라서 주의 명확한 말씀을 따라서 신앙생활하는 저희들에게 하옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들에게 주를 향한 열심을 부릴듯 일으키셔서 더 죽게 가까이 나가고자 하는 소원을 갖게 하셔서 우리 모두가 함께 나와 주의 은혜를 구하는 일이 있게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘